0: Так, друзья, всем привет, привет, привет. Я Гурий Фонтон, человек, который шьет. И мы находимся на подкасте под названием «Человек, который шьет», на котором мы говорим про швейный бизнес в России, о том, как строятся бренды одежды, как открываются швейные производства и как на всем этом зарабатывать денег. И сегодня у нас не очень обычная тема. Мы будем говорить о теме производства одежды где бы вы подумали, в Киргизии. Как производить одежду в Киргизии, чтобы тебя не кинули, получить нужную стоимость, получить свою продукцию качественно и в срок. И, собственно, в этом мне будет помогать мой замечательный гость Роман Багаев, основатель компании Market Profi. Рома, привет. Да,
1: привет, Привет. Антон. Друзья, привет.
0: Да, Ром, давай в двух словах сразу, чем компания занимается, сколько лет в бизнесе, чем богаты, тем рады.
1: Uh, да. Меня зовут Роман Багаев, я основатель двух компаний Market Profi. Мы занимаемся абсолютно всей работой, которая крутится вокруг маркетплейсов в Элберис, и Яндекс.Маркет, начиная от подбора финансово-выгодных товаров и заканчивая масштабированием продаж. А вторая компания это Market Profi IT. Как вы уже догадались, в ней работают не люди, а боты, которые мы крутим уже не только на основе, там, например, Телеграма на основе ПО. Всего у нас в компании 40 человек в штате, 102 на аутсорсе, 281 партнер, которых мы сопровождаем на площадке «Озон», 170 партнеров, которых мы сопровождаем на площадке «Вайлберес», ну и если интересно, чуть позже поделюсь топовыми кейсами как раз по селлерам, которых мы отшиваем в Киргизии и реализуем их продукцию на маркетплейсах.
0: Слушай, прикольно, а почему «Озоновцы» больше?
1: Я амбассадор Озон Наша компания управляющий технологический партнер Компания Озон и второй год подряд по версии Озон, по многим-многим метрикам мы входим в топ-100 компаний по результативности сопровождения селлеров на площадке Озон.
0: Блин, нормально, прикольно. Озон нам интеграцию не проплачивал. Кстати, ребята, свяжитесь с моим коммерческим отделом. Я думаю, самое время пришло. Так, ладно, смотри. Давай рассмотрим с тобой две ситуации. Ну, по большому счету, в Киргизию может пойти два типа российского предпринимателя. Первый тип российского предпринимателя это тот, который я ничего еще не знаю, прошел курсы по marketplace, а мне сказали, что там рубашка должна по себестоимости мне работа с материалами 500 рублей обойтись, и я должен все это купить со склада где-нибудь у поставщика. Он приходит на наши российские производства, что-то там дороговато маленько и такой, ну, наверное, мне в Киргизию самое оно. А второй тип, это уже такие осознанные ребята с объемами, которые понимают, что им надо укладываться в таргет, им надо расширять продуктовую линейку, и соответственно, в том числе рассматривать Киргизию как производственную площадку. Так вот, у меня к тебе... Вопрос, Вот в твоем портфеле клиентов кого больше, новичков или тех уже, кто продолжает эту работу?
1: Ты знаешь, 50 на 50. Первые это новички, это те ребята, кто к нам выходит как раз таки из школ, которые их обучают создавать бренд одежды. И здесь вторым этапом они приходят к нам для того, чтобы мы из создания бренда одежды помогали теперь создавать бизнес. Да? И а Я знаю, на с... этих курсах
0: не учат. А, б- бизнесовые к, темы. Сожале-
1: к сожалению, бизнесовую часть чуть меньше затрагивают, а больше затрагивают творческую часть. Творческую Ребят, Ребят,
0: сразу, да, вот по ссылочке в описании курс по созданию бренда одежды мой конкретно, где прям про бизнес, про бизнес да.
1: Поэтому таких ребят у нас достаточно много. В целом мы сопровождаем чуть больше 40, если не ошибает память, 40 или 42 селлера, совсем новеньких, с минимальным бюджетом 300-400-500 тысяч рублей, которых мы только-только вывели на маркетплейсы, и продукцию мы как раз отшиваем для них в Киргизии, в Бишкеке. Другая половина это как раз ребята, кто уже с большими объемами, большими объемами мы называем это как минимум там, ежемесячные поставки от 1 миллиона рублей или самов. Сейчас курсы уже плюс-минус сравнялись, поэтому можем э, все все обсуждать в рублях. Тут должна а,
0: быть вставка просто 1 миллион самов и такие да. усатые, которые плавают.
1: Да, здесь касательно уже фабрик, наверное, разница будет в том, что, конечно же, не все фабрики Киргизии и те фабрики, с которыми мы работаем, не все берутся за небольшие объемы. Большинство фабрик в Киргизии все-таки работают, когда идут первые заказы от 300 единиц на один цвет и некоторые даже на одну модель, а некоторые фабрики даже на, на один цвет и на один размер. Uh-huh. те, кто берут уже объемами.
0: Слушай, а давай вот как раз поговорим сейчас с тобой тогда про начинающих, прям нормально, конкретно, детально затронем эту тему. Я в своей позиции достаточно против того, чтобы начинающий шел отшиваться куда-то за бугор, будь то Турция, будь то Китай, будь то Киргизия или Узбекистан, потому что вот эта история, когда я в порыве с экономии, там 5 копеек буквально в себестоимости, хочу найти волшебную таблетку успешного производства, и мне сказали, что в России все дорого, в России все плохо, идите Ребятам в Киргизии ждут. И я просто как владелец отраслевых ресурсов, там чаты в Телеграм по поиску швейного производства, ссылка на который, кстати, в описании к этому ролику находится, я регулярно сталкиваюсь со следующей историей. Ну типа у нас был следующий план. Мы нашли какую-то модель одежды там, Спиздили рубашку у Олеси Чугуновой, отправили ее в Киргизию первому попавшемуся байру, он сказал, пацаны, все нормально, переводите деньги на карту Сбербанка, мы ему там кинули деньги, и он потом, ну типа, что может пойти не так, да, он потом просто пропадает с этими деньгами и все, и не выходит на связь. И у меня таких историй кидалово типа 9 из 10, когда речь идет о публичном обсуждении киргизского кейса. И тут, конечно, это вот первый момент того, что люди идут туда просто потому что… потому что им типа сказали туда идти, и мне это категорически не нравится. Вот у тебя вот какая вот в этом плане позиция? И как вообще не попасть, чтобы тебя в Киргизии не кинули на
1: бабки просто? Ты знаешь, если глобально посмотреть, то кинуть могут абсолютно во всем. Будь то ты начнешь делать сертификаты, или будешь деньги переводить, или начнешь отшивать какую-то продукцию или логистика во всем. И вообще все инфополе вокруг маркетплейсов, вокруг швейки, оно крутится на порекомендуй. Если чаты посмотреть, то порекомендуйте дизайнера, порекомендуйте цех, порекомендуйте логиста, порекомендуйте байера и так далее. Но, конечно же, не всем нужно доверять. Риски огромные. Я думаю, здесь нужно взвешивать все за и против. Это первое. Второе. Будет Классно, если вы найдете байера, который сможет показать кейсы, желательно кейсы ваших знакомых, и знакомые четко смогут сказать, сколько они работают с этим байером, и как четко он выполняет свою работу. Будет здорово, если этот байер имеет юридическое лицо, хотя давай, бы и по вот Киргизии.
0: Давай вот с тобой сейчас проговорим, чтобы четко было понятно, потому что, уверен, много новичков смотрит этот ролик. Вот байер в Киргизии — это вообще конкретно кто и что он делает?
1: Это человек, связующее звено между вами как заказчиком и фабрикой, которая в дальнейшем будет отшивать вашу партию продукции. То есть это получается как посредник. Да.
0: И этот посредник, разумеется, имеет свою наценку. Да. И вот здесь я сразу отрабатываю возражения некоторых людей. Ну типа, нафига мне платить какому-то посреднику наценку? Он же типа ни за что не отвечает в конечном счете. Если я могу выйти на фабрики напрямую и устроить там казино с блэкджеком и красивыми женщинами
1: сам. Абсолютно верно, так можно сделать. И, и, и действительно есть такие фабрики, которые по меркам Киргизии самые дорогие считаются. Да? Но если сравнивать, например, с фабриками ну, других стран э, России или дружественных стран, то цены они дают достаточно приемлемые. И при этом они отвечают за качество, потому что им важна долгосрочная э, работа. И они очень тщательно подходят к контролю качества, к ОТК, и, ну, вот Здесь, конечно же, байер не нужен. Но большинство фабрик Киргизии нужно контролировать сторонним человеком, и только после проведения ОТК производится оплата денежных средств за партию товара.
0: Как контроль производится?
1: А, как правило, большинство фабрик в Киргизии работают 30 на 70 или 50 на 50. 50% предоплата, 50% постоплата. Так вот, постоплата производится только в тот момент, когда байер или его помощники приезжают на фабрику, делают проверку каждой единицы товара или выборочно, в зависимости, как вы договоритесь, и после вердикта о том, что мы проверили тысячу единиц пять единиц брак а за остальные можно проводить оплату только потом производим оплату.
0: Слушай, а они проверяют вот именно киргизский вот шаблон контроля качества. Они проверяют только готовую партию или в процессе отшива партии тоже возможно вот контрольные точки какие-то.
1: Да, да. Мы, например, работаем с четырьмя швейными байерами, либо они самостоятельно инициируют время от времени приезд прямо на фабрику, посмотреть, на какой стадии сейчас процесс, либо по нашей просьбе. И, кстати, в момент приезда на фабрику мы можем попросить, чтобы они еще и на видео поснимали или передали трубочку технологу, например, для того, чтобы мы задали пару уточняющих вопросов.
0: Я понял тебя. Просто здесь вот очень важный момент, и почему-то многие считают, что будь то Россия, будь то Китай, будь то Турция или Киргизия, с Узбекистаном, они многие считают, так, мы сгрузили денег на производство и, соответственно, все, нам теперь все должны. Но есть одно очень классное правило, чтобы работать с компетентным подрядчиком, нужно быть компетентным заказчиком. И если ты просто сгрузишь денег на на любое абсолютно производство, то, скорее всего, результат будет, ну, типа далек от желаемого. Поэтому контроль качества это очень-очень важно. Я лично от себя рекомендую контролировать качество на четырех этапах. Это предпартийный образец, это вход в партию, Выход из партии и, соответственно, готовая неупакованная партия для того, чтобы вам потом упаковку не взрывать все просто и все. Окей, хорошо. А, давай тогда дальше поедем. Смотри, вот проконтролировали ребята партию. Получается, ну, не знаю, 50% брака. Они присылают тебе и говорят, тут Антон, ты знаешь, там не вышла Проблема, да? Что, что делать-то?
1: На самом деле мы с таким, конечно, не сталкивались, максимум, с чем мы сталкивались, это 20% брак, когда у нас мы отшивали белые рубашки в Узбекистане, ага. в Киргизии все-таки, я повторюсь, мы работаем не с подвальными фабриками, а с нормальными, например, фабрика Cool Bros, если имею право да, это говорить в, каме- в камеру. Интеграция тоже не проплачена, ребята, свяжитесь с нашим коммерческим отделом. Там отшивается Глория Джинс, например.
0: Классическая история, да, как бы мне захотелось сэкономить, я сэкономил там… 15 копеек на Байре, еще 27,5 копеек я сэкономил там на производстве и все-таки отшился через подвал. Мне там на Мадине кто-то закупил какие-то материалы, и я в подвале благополучно дошиваю свои белые рубашки. И вот, ну, как бы потом у меня проснулась голова, и я такой, блин, надо качество, наверное, проверить приезжает там 50% брака. Вот в этой ситуации вообще там, что, как? Там, как байер может повлиять на ситуацию? Есть ли какой-то местный менталитет в решении вопросиков? Как вот это работает? А,
1: я думаю, что такая ситуация может возникнуть, когда а, ОТК не проведено самой фабрикой, а, и, скорее всего, вы внесли предоплату полностью за эту партию товаров. То
0: есть один из главных секретов контроля качества — это тупо не платить все деньги.
1: Абсолютно верно. Будь то партия, или будь то логистика. В идеале договориться чтобы у вас была стопроцентная постоплата.
0: Тогда у людей будет да. максимальная мотивация сдать свои заказы хорошо. Да. Блин, на самом деле, когда я говорю о вопросах качества, я очень часто вспоминаю фильм «Святые из трущоб». Помнишь, в самом начале, когда еще идут просто входные титры, там рассказывают про то, что в Ирландии существовало правило большого пальца. И это правило звучит так. Это сейчас фильм. Это сейчас фильм. Я не знаю, это можно оставить в выпуске потом или нет. Но типа в Ирландии мужу разрешалось бить жену палкой, если толщина палки не превышала большого пальца. И там кто-то главным герою говорит, да это какая-то неправильная палка. Должно быть правило запятое. Да ладно, палкой толщиной с палец
1: особо не попьешь. Вот если бы толщиной с запястья.
0: Вот, и я думаю, что в рамках контроля качества, вне зависимости от того, в какой стране вы размещаетесь, должно быть правило запястья по отношению к подрядчику. Так, окей, значит, не вносить оплату один из лучших как бы способов того, чтобы получить свою партию нормальной. Да. Супер, хорошо. Слушай, как вообще, вот давай еще раз, да, подобрал байера по рекомендациям, по каким-то советом своих друзей или каких-то компаний. Сколько стоят услуги байера?
1: В среднем 10% от себестоимости партии на самой фабрике.
0: То есть условно мы запускаем партию на миллион рублей, 100 тысяч (сёк) рублей мы платим байеру. Конкретно что входит в его обязанности?
1: Первое — контроль отшива образца или образцов. Нет, не первое. Первое — это найти фабрику по ТЗ найти фабрику и согласовать все будущие условия работы, сроки и а, стоимость. А ТЗ
0: кто дает?
1: ТЗ дает заказчик. То ТЗ, есть мы. ТЗ да. дает заказчик. Да. Ну
0: то есть там я как владе... Да. Я как владелец бренда одежды или ты как, собственно, вот тоже еще да. одно звено. Абсолютно
1: да? верно. Да. Здесь сразу очень важный момент. Когда мы даем ТЗ, если ваше ТЗ байер не корректирует, это значит он не швейный байер. Угу. Наш байер все время корректирует наше ТЗ и задает массу уточняющих вопросов, потому что он швейный байер. Он понимает, что ТЗ у нас не такое углубленное, угу. как ему необходимо, есть, и ему недостаточно информации, вот чтобы пойти вот на история фабрику.
0: история мемная, типа про парикмахеров, да, мне тут на пару сантиметров подровнять. Ни слова больше, да. я все понял, да? <laughs> то есть это шило везде абсолютно.
1: Да. Дальше. Байер едет на фабрике, договаривается с фабриками, они отшивают образцы. Причем э, желательно образцы не разрабатывать, а именно отшивать, Э, о чем я говорю.
0: А вот подожди, я вот сразу как э, человек, э, не понимающий в теме, сразу хочу задать тебе вопрос. В смысле образцы не надо там разрабатывать? Я что, должен еще, может быть, прости господи, документы им какие-то предоставить технические?
1: Да, к сожалению, это так. Черт побери. Рекомендую разрабатывать все образцы и доводить их до идеала у нас, желательно в вашем городе, для того, чтобы вы внесли все корректировки в образец и уже лекала и и желательно образец отправляли в Киргизию, чтобы они вешали, и тогда они смогут точную копию сделать.
0: По секрету всему свету, это в России тоже работает. То есть, типа, ну реально, вы создали какую-то модель, вы обкатали ее, вы сделали нормальную градацию уже проверенные обкатанные лекала отправляете куда-нибудь к черту на рога. Потому что в противном случае, вы просто во-первых замаетесь получать э, эти разработки во-вторых подрядчик может всегда как бы сказать вам до свидуля потому что вы там не сошлись по срокам по стоимости там еще что-нибудь и подрядчик заявляет ну и бог с тобой как бы лекала моя собственность и ты все заново просто все по новой так что вот это прям типа рекомендация вот Та, которая номер один я даю. Самая большая тупость, которую можно сделать, если вы начинающий бренд одежды, это найти одно швейное производство, сгрузить ему свои 15 моделей одежды, которые вы хотите разработать и ждать вот эти вот 18 лет, когда они их будут разрабатывать. То есть да. вот это прям Такое вот такая может быть, себе. Да. Да. Да.
1: А дальше, как только Байер установил вот эту вот связь и все договоренности с фабрикой, он рапортует нам как заказчику о том, какие будут условия, какие сроки, сколько переводить предоплаты, когда будет партия отшитая, как когда будет постоплата. Дальше он берет на себя ответственность за перевод денег. Например, если мы переводим как физик физику, то через карту… Если Юрик юрику, то тоже может через зал… Либо переводом на оплату на расчетный счет.
0: Да, это сейчас такие эти вещи для запикания. Типа там, за... (свят)
1: (свят) Да. (свят) Дальше. Байер время от времени, как правильно Антон подметил, может приехать на фабрику, а лучше это сделать, чтобы проверить, как идет процесс и все ли в срок они смогут для нас выполнить. Дальше. ОТК, проверка, контроль качества, упаковки, маркировка. Отправка к нам в Россию. Кстати, сейчас очень удобно. Мы работаем с Киргизией. Получается, прямым транзитом через Казахстан они отправляют, минуя все фулфилмент центры в Казахстане и в России сразу на маркетплейс. Угу. Да,
0: отлично. Супер, супер. Так, окей, хорошо. Если вот мы начинающие, то понятно, такая схема плюс-минус нормальная. Скажи, пожалуйста, бывает такая история, вот я типа очень часто слышу про китайцев, что первый контейнер офигенный, второй контейнер крутой, третий контейнер норм, четвертый контейнер, ну типа вообще не то прислали, то, что есть. Там Бывает ли такое с киргизами?  —
1: А, такое бывает со всеми. Мы работаем с ребятами из Пакистана, спортивную экипировку отживаем. Да, стоит только расслабиться. Всегда ребят должны быть точки контроля, независимо. Мы работаем с подрядчиком один месяц или один год или десять лет. Всегда установлены точки контроля, жесткие регламенты и, условно говоря, каждый вторник наш подрядчик должен э, знать. Мы, э, ну как бы выборочно, рандомно мы можем либо ему позвонить, либо ему ему не позвонить. Звонишь ему и дышишь просто. Я приеду проверить. Да, да.
0: Я понял тебя. Нормально. Слушай, вот смотри: такой момент. Вот опять же, да, про начинашек, про тех, кто только-только стартует, там первые какие-то свои вещи. Насколько выгодно, насколько там целесообразно экономически, если у тебя нет никакого опыта, вот в такую схему ввязываться?
1: А, абсолютно выгодно и очень целесообразно. Единственное, я как и сказал, нужно предусмотреть риски. Ну и и вообще, в принципе, если ввязываться, то нужно понимать, во что именно. Но я как человек цифр, аналитики и маркетплейсов первое, что нужно сделать, это подготовительный итог, это бизнес-план. Чтобы составить бизнес-план, нам нужно проанализировать, в какую категорию мы будем заходить, какие модельки, размеры, ростовки, расцветки нам нужно отшить, в каком количестве, через какие склады мы их будем продавать. И тут у нас сформируется понимание А нашего первоначального бюджета на запуск этого проекта, нашего бренда, одежды, дорогого, нашего, хватит моего бюджета? Если хватит, то на что именно? Чтобы это заранее финансово выгодно у нас и перспективно было.
0: Вот ты называл бюджеты там, да, начинающие там 300, 400, 500 тысяч рублей. Какой бюджет минимальный, возможно, для старта и какой бюджет оптимальный?
1: Два года назад мы начинали бренд медицинской одежды и одежды для бьюти-мастеров с бюджетом 34 тысячи рублей для одного из наших партнеров. Супер, Да, сейчас мы установили планку 300 тысяч рублей.
0: 300 тысяч рублей. Да. Нету 300 тысяч рублей, иди этот нафиг, да?
1: Нет, совершенно не так. Есть огромное количество производств в России и даже в Киргизии, кто готовы работать под отсрочку платежа или даже под реализацию.
0: И как как с ними вообще, ну то есть э, они сами материалы закупают, они вообще, ну типа, только пожалуйста, ты нам когда-нибудь заплати.
1: Да, совершенно совершенно верно.
0: Сколько отсрочка платежа у них?
1: Ну недели две — это максимум, на что нам удавалось договориться.
0: Я понял тебя. Слушай, но ведь две недели — это такая немножко утопическая история получается, да? Если у меня денег нету, то в принципе там нет предпосылок, что они за две недели появятся. Ведь маркетплейсы — это не то, что там я, я зашел туда и вот начинаю, давайте сюда.
1: Абсолютно верно, конечно, конечно. Оборотка за две недели не, не, не вырастет до каких-то огромных размеров. Но если бюджета нет совсем, тогда mm-hmm. нужно, как бы, наверное, задуматься и, может быть, чуть-чуть äh, подкопить или креди- кредитоваться, потому что у нас огромное количество селлеров, кто приходили с инвестициями, с кредитами äh, или до момента взятия кредита, и мы считали весь финплан, всю экономику бизнес-план, стратегию вывода в топ, стратегию развития бренда с четким пониманием и закладывали эту пост- этот постоянный Э, расход как э, оплаты кредита например угу. да
0: отлично поэтому отлично супер окей смотри это вот все про начинающих давай теперь про продолжающих вот э, первый вопрос да когда у бренда одежды которая развивается в россии там будь у него собственные производства или будь у него там размещение по подрядчикам когда у него возникает необходимость вообще разместиться в какой-то другой стране как к этому люди приходят головой своей
1: ну, наверное, первое, когда хочется немножко маржинальность увеличить. Второе, когда хочется выходить уже, например, на вторую площадку, либо расширять ассортиментную матрицу, находясь, например, на одной площадке маркетплейса, и есть четкое понимание ограничения бюджета. Ну, на самом деле вот в, как, в какой-то из этих моментов. Это может быть решение принято в любой момент. Здесь, наверное, то, насколько человек готов к этим рискам.
0: Uh-huh. <с malicious noise> а, вот тут смотри, какая история. Да? Я очень часто слышу про там, иностранные какие-то производства, Слова «карго», «золотая корона» — вот это вот все. По факту, когда у тебя большой бизнес, насколько я понимаю все, то достаточно проблемно таскать какой-то кэш в большом объеме или делать какие-то переводы физическим лицам. Вообще, в целом, вот как решаются эти вопросы? Можно ли работать с киргизами официально, там по-белому, или это невозможно, и они только там кэш,
1: кэш? Работать можно с Киргизией официально, как и с другими странами. Единственное, нужно понимать индивидуальный предприниматель Киргизии не платит налог, вообще не платит налог, если у него годовой оборот не превышает 8 миллионов рублей. В прошлом году было 7, в этом году увеличили до 8 миллионов рублей. Не облагается налогом совсем. И, конечно же, любая фабрика будет умолять вас на коленях не работать с ней официально, не заключать договор. Вот. Но это может быть одно из наших жестких требований. Поэтому ну, это можно установить и, соответственно, работать. Второе. Нам понадобится в таком случае возить в белую. Ну и, следовательно, здесь нам нужно будет еще закладывать в, в, к нашей себестоимости 20% на ввоз.
0: Сколько вообще в целом, учитывая налогообложение киргизское и белый ввоз, какая наценка получается?
1: Процентов 30.
0: Процентов 30. То есть купили за 100 рублей, получили в конечном счете за 130. Это да. с учетом белого возраста, мошки да. и вот да. всех да. налогов. Да. Окей, хорошо. По твоему опыту, какое количество людей, торгующих на маркетплейсах, выбирает в конечном счете белую схему?
1: Ты знаешь, наверное, на текущий момент это единицы.
0: Единицы. По какой причине? Они потому что большие становятся или просто изначально они приходят с позиции, я хочу в белую
1: работать? Они становятся большими. И сейчас все идет к тому, чтобы у нас э, все было максимально прозрачно, при работе со всеми продажами. Мы работаем на маркетплейсах, нам никого здесь не обмануть. Нам нельзя поставлять некачественный товар, потому что это будет сразу выявлено покупателем. Нас может зацепить любая налоговая проверка, любая камеральная проверка без проблем. И мы в любой момент должны предоставить все сопроводительные документы, все налоговые документы, все таможенные декларации, в общем, все, что необходимо. Поэтому, когда бренд становится большим, и становится, Ну, я, Я думаю, что когда уже оборотка в месяц, уже хотя бы от 1 миллиона рублей чистого выкупа. Уже мы должны запереживать, а вдруг что-то пойдет не так, и наш, наш, нас оштрафуют, и наш кабинет, не дай бог, заблокирует.
0: Ну вообще сейчас вот максимально напрягаются ребята с годовым оборотом там, от 150 миллионов рублей, потому что на 150 миллионах у нас первая планка повышения налогов, потом, соответственно, к 200, 230 сейчас, по-моему, предел. Там уже ты спокойненько уходишь на НДС. И вот на НДС, конечно, экономика биться перестает в 95% случаев просто Я с кем не общался, из э, ребят крупных селлеров, говорю, ну что, как э, НДС, и там, знаешь, вот этот мем с Леонардо Ди Каприо, да. там, типа, чё НДС платишь, и чувак такой, и, типа, Фух". <фух". <фух> вот, э, вообще, э, может ли, может ли сложиться экономика маркетплейсная в случае работы на НДСе? Uh...
1: У нас такого опыта нет, к сожалению. Самые большие наши бренды это с оборотом заказов, например, вот бренд Селеник, бренд Людмила, оборот заказов за 22 год 202 миллиона рублей. Это заказы, да, 124 миллиона рублей. Это выкупы, внимание, конверсия, хорошая, 62 процента. Да, чем они торгуют? Это бренд для пышных девчачек.
0: Людмила, да, Людмила, Людмила, да, да.
1: Вот и, ну, поэтому мы пока до НДСки не добрались
0: понял, хорошо. Насколько вообще сейчас эта тема волнует а, продавцов маркетплейсов? Потому что когда началась охота на ведьм, с, тут должны вставки просто быть там Митрошина, Лерчик, Буреновская. Да. И я сразу сижу такой и думаю, так, ну хорошо, нас а, типа инфобиз сейчас а, покошмарит немножечко, а куда дальше можно идти? Вот, вот к этим 18-ти которые работают на один кабинет Вайлдбереса. Да. Вот, то есть маркетплейсы следующие. Вообще, насколько эта тема сейчас волнует а, ребят в тусовке отраслевой?
1: Волнует, да, но никто четко ответить не не может, что необходимо делать. Единственное, вот у меня друзья недавно вернулись из Пекина. В Пекине была большая конференция вот две недели назад. Единственный инсайт, с которым они вернулись, это нужно начинать полностью работать в белое.
0: <смех> Отлично, да, то есть ребята, ну капитан очевидность, здравствуйте, да, то есть математику надо пересчитывать Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты вообще в целом сейчас, когда к тебе какой-то молодой э, бренд одежды заходит, вы там, да, там, ты, может быть, или твои консультанты, кто работает в команде Вы поднимаете этот вопрос, ребята, вы вообще одупляетесь, что сейчас происходит у нас в стране и куда мы едем, собственно говоря, что мы едем все на белом корабле в прекрасное далеко
1: ну, знаешь, такие слишком глобальные темы мы не поднимаем. Чтобы не пугать просто ребята. Ну, во-первых, чтобы не пугать, да, у нас и так м- малое предпринимательство. Да. Мы созданы <с, с тобой для того, чтобы растить малый и средний бизнес и помогать им, да, и поддерживать, и мотивировать. Поэтому все вот подобные встречные ветра, которые к нам прилетают, ну, мы нормально к этому относимся и стараемся… Держи. Стараемся отрабатывать, да, да, да,
0: нормально, нормально Слушай, окей, хорошо, а, скажи мне, пожалуйста Вот а, существует такая специфика И я очень широко тоже, ну, как бы Продвигаю эту историю, что один подрядчик Может специализироваться на чем-то одном Ну, прям вот быть мастером в своем деле Да, типа мы классно шьем, не знаю, там Лифчики а, определенной модели И вот у нас эта модель отработана А вот эти ребята круто шьют футболки А эти ребята круто шьют худосы То есть, как бы это странно не звучало Но швейное производство — это инструмент решения Все-таки конкретный, достаточно за задачи, и эта задача, она довольно-таки узкая, то есть не получится так, что типа, ну у тебя же швейное производство, ну шей мне там от шуб до трусов, ну не будет такого никогда, либо это будет очень долго, дорого и вообще не неэффективно. А, существует ли какая-то, ну национальная тематика в швейном производстве, типа у одних ребят хорошо вот это получается, у других ребят вот это хорошо получается, то есть вот здесь как все это работает?
1: Есть универсальные фабрики в Киргизии, я с тобой абсолютно согласен, мы с ними не работаем, либо работаем, например, с фабрикой CoolBros, где работает 4000 швей, и у них есть четкое разделение. ну, Это же понятно Не может одна и та же швея шить сегодня постельное белье Завтра э, первый слой, послезавтра верхушку
0: Да я тебе хочу сказать, что нет, непонятно Потому что та статистика по запросам, которые прилетают иногда От брендов одежды Типа мы отдали весь свой ассортимент 800 моделей на одно производство Они нас подвели, ай какие плохие Или когда человек открывает производство, начинает брать все подряд но это типа сплошь и рядом просто. И они уже потом только, когда деньги закончились и больше вкидывать нечего, они уже такие, блин, что-то не так здесь, надо идти разбираться, надо идти какую-то там консультацию покупать. Вот, то есть э, с большими производствами понятно, а вот с, с малышами чего?
1: Но я тебя поддерживаю в этом плане. Это всегда я привожу в пример автосервис. Когда мы привозим свой автомобиль, а нам в автосервисе, не дай бог, могут сказать, мы тебе его и покрасим, и отполируем, и мотор отремонтируем, и подвеску, и еще у нас замечательный электрик, и, и так далее. Но я не, 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 не очень доверяю таким. Да? Поэтому и вот наша компания, она специализируется. Вот мы никуда больше не идем. Мы растем и развиваемся только в маркетплейсах. Выбрали для себя три маркетплейса и максимально апгрейдим себя каждый месяц. От этого и, и, и появляется результат. Хотя еще к нам регулярно приходят заявки на разные виды других услуг. Но мы их отсекаем, признаваясь честно, что мы в этом не профессионалы. Но у нас есть подрядчики, с кем мы работаем, и мы можем порекомендовать от себя, потому mm-hmm. что они нами проверены mm-hmm. годами. А, то же самое и с производствами. Конечно, есть, наверняка есть производство, где швеи быстро обучаемые, и сегодня она шьет нижнее белье, а дальше ей достаточно там, 4-5 дней, чтобы научиться отшивать верхушку. У нее там может на, заднем, быть.
0: на заднем дворе там еще единорог скачет такой парадок, где с срет просто, не переставая.
1: Такое может быть, но все-таки мы в плане такого ручного труда отдельное внимание уделяем опыту.
0: Вот смотри, опыты уделяем, да, то есть понятно, там одно производство на одном специализируется, а другом на другое, в целом вообще Киргизия на каком ассортименте специализируется, с чем туда можно идти?
1: Первый, второй слой. Это и... вот давай
0: прям в изделиях, вот прям конкретика изделия. А,
1: хорошо, это и нижнее белье. Это и стандартное нижное белье, и белье в категории 18+. Да. Это брюки, это футболки, это сорочки, это рубашки. Причем из как из футера там, двух-трех нитка, так и из хлопка, который туда активно поставляется из Узбекистана, и из, и все, из всех материалов, которые туда поставляются регулярно из Китая. Угу. Это вязаные изделия, это куртки, это жакеты, это вязаные uh-huh. шапки, ну вот, вот и, и на этом все. Uh-huh. Если говорить про постельное белье, недавно да, uh-huh. у нас такой запрос был, нет. Но есть фабрики, которые могли бы взяться за это, и честно признаются, что нужно время, чтобы научиться это делать.
0: Вы нам немножко денег переведите, мы их накосячим на ваши деньги, а там потом что-то получится.
1: Поэтому мы пока этот вариант, план так, С отмели, да, вот, пожалуй, вот так.
0: Пожалуй, вот так, да. Супер, окей, окей.
1: Давай дадим ребятам какой-то
0: такой, ну, понятный, что ли, чек-лист подбора себе подрядчика на производстве, ну, там, вне зависимости от ситуации, типа, у него есть уже опыт какой-то в производстве, нет уже опыта в производстве, вот прям по шагам. Допустим, они, там, не пришли в компанию Market и не посмотрели этот выпуск на YouTube, мне, кстати, непонятно, почему, ну, или посмотрели, но не поставили почему-то колокольчик и не нажали на кнопку подписаться, которая вот здесь находится. Вот, все, короче, хотим шиться в Киргизии, вот, что делать, вот прям 1, 2, 18».
1: Хотим шиться в Киргизии через байеры или самостоятельно?
0: Вот давай так, чтобы деньги заработать, а не потерять.
1: Хорошо. Если вы очень сильно переживательный человек, то, наверное, я порекомендую э, слетать… Витамин B. Плюс Магнелис. Да. Слетать в Киргизию и лично познакомиться со швейной фабрикой. Ничего нет лучше. Поверьте мне, позвоните на эту фабрику, скажите, что прилетаете через три дня, вы туда прилетите, у вас будет накрыт стол. Потому что для владельца этой фабрики это будет означать огромнейшее уважение, что владелец даже начинающего российского бренда одежды прилетел. Это огромное уважение, и тогда, конечно же, они более разговорчивые, и тогда он сделает все, чтобы вы обратились именно к нему. Они а не пошли на фабрику через дорогу и оставили там у них свой заказ. Второе, вы можете здесь узнать сразу и поговорить об их опыте и, и насколько они компетентны, что они шьют, и на фабрике походить, пощупать и своими глазами посмотреть все строчки, все материалы, складские остатки, заказы, ну то есть и, и убедиться, что там чисто, комфортно, поговорить со швеями посмотреть их график загруженности, ну, вот, вот как, какие-то такие моменты. Слушай, а
0: ты вот говоришь такие вещи, типа, да, там, посмотреть график загруженности, там, еще вот чего-то. У нас просто очень многие люди в силу специфики швейного бизнеса, они, когда ведут свои швейные производства, они, мягко скажем, не до конца понимают свой график загруженности. У киргизов в этом плане, у них как, у них они более цифровизованные, чем наше производство?
1: Они не то что цифровизованные, и не, хотел сказать, диджитализованные. Нет, но тем не менее хорошие швейные производства ведут свой график в тетрадке. У них четко прописано, они понимают, какая загрузка сейчас есть у швей. Ну, хотя бы банально задаем вопрос. Сейчас какая загрузка вашего производства на июль месяц? Если она говорит 70%, ну, как бы, все, то есть чет, четко понятно. А если она говорит, ну, все нормально, все хорошо, я, да, я вот. возьму ваш товар, да, сколько на 100 тысяч Мы изделий, все подведем, сделаем. Да. подведем, Я да, да. клянусь, такого никогда не было,
0: и вот опять. Так, окей, приехали, посмотрели, пообщались. Да. Дальше.
1: Второе, я бы все-таки настоял на том, чтобы вам найти человека, кто будет вне штата этого швейного производства приезжать и проверять контроль, делать контроль качества продукции вашей партии когда он она уже отшита
0: я сейчас вот как владелец к каталога швейных производств, там каталога вакансий швейного производства, поставщики, вот это вот бла-бла-бла-бла-бла все. Я сразу спрашиваю, может быть, есть какой-то отраслевой тусич киргизский, куда можно прям зайти, я не знаю, там в Телеграме, в Вайбере, и вот типа, ребята, вот такая задача, и они типа накидывают, могу за это решить, могу за то решить, такой Яндекс Такси по Южному.
1: Да, да, два тусича таких есть. Первый рынок Мадина, ага. это рынок, где продаются все материалы из Китаянска, Китай, Турции, Узбекистана и самой Киргизии. И среди них там много очень байеров и много ребят, кто имеют несколько своих контейнеров по продаже материалов, но при этом они в этом очень хорошо разбираются, и время от времени их можно выдернуть, чтобы они для нас сделали эту услугу, приехали и проверили, проконтролировали.
0: Слушай, а это вот прям над, на Мадину ножками своими или есть все-таки цифровое да, это, какое-то пространство? в Телеграме, рынок Мадина. Рынок Мадина, отлично, ссылочку приложим.
1: Да. и рынок Дордой. Дордой опт. Dordoy Опт называется телеграм-канал. А, стоит вам оставить заявку, следующую неделю вас замучают миллионы байеров, я клянусь. Просто <BAE> тебе, <да>.
0: хочешь, тебе одиноко, тебе кажется, <просто> оставляй заявку на Dordoy Opt. <gets> да.
1: Единственное, ребят, конечно же, относитесь к этому очень, проверяйте байеров. Первое, как и всех других подрядчиков, есть ли кейсы? Есть. Покажи кейсы. С кем работаешь? Можно ли дать контакты ребят из России, с кем ты работаешь? Я Хотела с ними созвониться. Работаешь ли ты официально? У тебя есть юридическое лицо? Давай заключим договор. Желательно по Гражданскому правовому кодексу Российской Федерации, а не Киргизии. Вот такие моменты основные. И если на каком-то из этом вопросе немножечко наш поплыл. байер поплыл, Да, наверное, стоит задуматься и идти искать другого. По крайней мере, вот скажу честно, вот этих четырех швейных байеров, с которыми мы сейчас работаем, мы их искали два года. То есть вот смотрите, ребят, да,
0: команда… Там сколько у тебя? там 102 фрилансера, ты сказал, еще в штате сколько-то, да? Там 40 в штате, 100, 150 102, да. человек да. у него команда, он работает уже хреновую тучу лет, и понятно, что ему там с Дордой эти байеры писали уже там просто миллиард человек, а всего 4 человека. Это о чем говорит? Это говорит о том, что процесс подбора своего подрядчика вне зависимости от твоего опыта, это постоянно повторяющийся процесс. И нет никаких гарантий, что вот эти 4 байера, они в какой-то момент просто ну не сговнятся и не подведут. Поэтому вот Здесь не нужно искать себе одного человека, который как принц на белом коне будет с тобой, пока смерть вас не разлучит. То есть надо постоянно просто вести отбор, вести отбор. Люди накосячили, проанализировали работу. Если не исправляется, нафиг, значит, меняем. Это в России работает, это работает в Киргизии, это работает в других странах абсолютно. Окей, мы его проверяем. Слушай, давай э -э, шаг в сторону. Э -э, Кинули. Вот Байер кинул, там все, у нас есть, не знаю, там паспорт его, по которому он расписку нам написал. Вот как вообще в этих ситуациях обычно решается?
1: Первое и самое главное, что нужно сделать, идем к генеральному консулу Киргизии. Консульство есть в любом городе-миллионнике в нашей стране, не нужно даже ехать в Киргизию. Пишем заявление, если у нас есть эти данные, все, пожалуйста. Второе, это мы идем в… Сначала мы идем в полицию, пишем заявление, прикладываем все документы, прикладываем переписку. Дальше с этими документами, и заявлением из полиции мы идем в консульство, они разбираются. Этому человеку мы на всякий случай, я рекомендую, отправляем досудебную претензию. Шаблон досудебной претензии, можете даже к юристу не обращаться, просто этих шаблонов сейчас на просторах интернета огромное количество. То есть даете понимание, что вы настроены максимально серьезно. Второе, ну, к сожалению, у нас была ситуация, когда нас кинул Байер. это было не с Киргизией, а с Китаем, но мы действовали примерно по такому регламенту, да, ну и, конечно же, Байер вернул нам деньги в Китае, когда мы написали, ну, как же так, дорогой наш человек, а у нас было на тебя такие планы, еще 100 заявок вот на такую сумму денег, а ты слился, заработав, там, забрав себе какие-то, там, 50 тысяч рублей,
0: Ему стало стыдно.
1: И каким-то образом, да, какой-то нашелся человек, который за него якобы вернул эти 50 тысяч рублей. Полтора года назад эта у нас ситуация была. Да, это да это такое бывает. Фантастическая
0: такое... история. То есть не ты там такой негодяй, а, блин, но ну я так хотел с тобой поработать, да. Блин, на самом деле это новый кейс какой-то. Байра мы нашли, мы его проверили. Дальше
1: тогда. Договариваемся с байером о его шагах, а в идеале байер сам вам рассказывает, какие его последующие шаги, то есть мы спрашиваем, какие наши дальнейшие действия, что от меня необходимо, что от тебя необходимо, в какой срок мы уложимся, вот у меня есть вот такой бюджет, вот есть первая партия, которую необходимо отшить и к 1 августа начать реализацию на маркетплейсе. Все, дальше достается второй чек-лист о конкретных шагах и желательно с регламентированным конкретным временем. Что необходимо делать? Когда байер едет на фабрике, когда договаривается обо всех условиях, когда он вам рапортует эту информацию, когда делается первый перевод на закупку материалов, когда байер приезжает, делает точки контроля на фабрику, когда приезжает УТК проводить, когда отправляет вам партию. Вот таким образом.
0: И все, собственно говоря. И потом вы радуетесь очень сильно, потому что получаете классные продажи на маркетплейсах. Просто дзиньк, тут сейчас звездочки должны загореться. Окей, хорошо. Ром, скажи, пожалуйста, вообще в целом, вот твоя оценка какая? да? Ты же не первый, получается, год уже в швейном бизнесе и видишь, как развивается наш рынок швейного производства, как развивается рынок Киргизии вот именно в рамках швейного производства. Скажи, пожалуйста, есть ли шансы, что вот… Условно, российское производство будет лучше, чем киргизское. Больше, лучше, дешевле, качественнее, ответственнее, цифровее, что ли. Вот так.
1: Uh... По поводу, какие производства будут лучше, хуже, цифровее и так далее. Ну, Цифровее, конечно же, российские производства. да, Это безусловно. Лучше, хуже? Не могу сказать. Я точно вижу, как сейчас развивается производство здесь у нас в России. Конкретно на моих глазах 5 производств швейных открылись. И одно достаточно большое, аж на 15 швей в Новосибирске наша селлера открыла. Развитие идет и очень колоссальное. При этом... Я вижу цифры и я вижу, какие затраты идут на зарплаты, на электричество, на аренду необходимого помещения, на логистику внутри нашей страны и так далее. И, конечно же, это все съедает косты бешеные, это все съедает себестоимость. И когда наш с вами заказчик сравнивает. То, безусловно, он пытается хоть как-то сэкономить и смотрит в сторону других дружественных стран, потому что понимает, так, мне что, мне потом нужно будет конкурировать и, возможно, демпинговать э, ценой э, среди конкурентов на маркетплейсе. Я это смогу сделать э, в том числе, если каким-то образом я смогу снизить себестоимость. При этом… Я знаю в Магнитогорске, Челябинской области, производство, которое когда-то начиналось с одной шви, внимание, сейчас уже 8, и обороты, не знаю какие, да, в прошлом году уже были 10 тысяч единиц, в месяц она делала, уверен, что сейчас это в пять раз больше, или в 10 mm-hmm. раз mm-hmm. больше, не знаю. И теперь у них заказов настолько много, что она может среди внутри этих заказов где-то варьировать стоимостью, где-то снижать, где-то повышать стоимость. И таким образом с ней становится крупным заказчиком интереснее работать.
0: Uh-huh. Но, блин, 8 швей все-таки это не такое большое производство. И, скорее всего, сильно они в производительности вырасти не могут. Да? То есть там от 8 там, до, ну, не знаю, может, если изделия совсем простые может быть, там 8-10 тысяч изделий в месяц они выпускают. То есть эта история такая понятная. Тут смотри, какая еще штуковина. Действительно, сейчас открывается много швейных производств. Действительно, сейчас, и я там, допустим, активно способствую своей деятельностью, чтобы этот бизнес был стабильным, системным, чтобы люди вели учет, чтобы они нормально вели историю с наймом сотрудников, да, то есть понимали, как это все дело работает. И на мой взгляд, вообще швейный бизнес в России, он достаточно перспективное направление, потому что сейчас, ну, по факту, как бы, у нас ни конкуренции нету толком, как бы ничего. У нас вообще все, что связано с одеждой, как бы это тема, связанная с низкой конкуренцией, если мы не касаемся там топов маркетплейсов, например. Вот. Поэтому здесь, конечно, очень здорово, что есть и те компании, которые так или иначе, производясь где бы то ни было, продают в России, как бы, и деньги все остаются здесь у нас в России. И очень круто, что есть компании, которые здесь собственные мощности открывают. Тут самое главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел, да, ну или переведя на язык бизнеса, чтобы прибыль была, потому что если прибыли нет, то хоть ты в Киргизии шейся, хоть в России как бы все равно с голой жопой останешься. То есть в этом отношении все именно так. Вообще, какие твои оценки вот, по нашей теме швейного бизнеса, там, в том числе там, со стороны маркетплейсов? Да, то есть мы вообще куда едем?
1: Интересный вопрос. И когда к нам обращаются заказчики, я хочу что-то отживать mm-hmm. и что-то продавать. Мы садимся за круглый стол и выясняем, а что же ему интереснее. Потому что mm-hmm. что-то производить, и что-то реализовывать – это два разных направления. И мы стараемся выяснить, а где же в этом направлении, в каком из этих направлений хотел бы развиваться наш заказчик. И многие говорят после нашего диалога о том, что да, все-таки вот мне ближе производство, мне ближе вот этот вот процесс создания uh-huh. а, чего-то такого полезного, нежели реализация. И тогда мы четко устанавливаем грани. Если такое понимание будет у всех, кто хочет создать бренд одежды, либо собственное производство, либо что-то покупать и что-то продавать, будет намного легче и намного быстрее все развиваться. Самое главное, чтобы это было с пониманием, а не так, как, к сожалению, статистика говорит про Marketplace, например, Wildberries. По итогам 2021 года Татьяна Бакальчук опубликовала, ежемесячно заходили на Marketplace 5000 новых поставщиков, и вместе с этим выходили 3500 тысячи. Это три с половиной тысячи, кто что-то не посчитали, какие-то ошибки допустили, зашли, да, да, дай бог мне повезет, и у меня все сложится, да, не разработали бизнес-модель, не проанализировали, и поэтому…
0: Слушай, ну, 21-й год это был такой достаточно шальной год, когда, ну, типа, Wildberries растет, туда можно слить все, что угодно, вообще по барабану там все продастся. Ребята, ВБ – это тема. И они все благополучно такие, но ну, окей, здорово. А тут же как бывает? Вот в бизнесе бывает... Ну, типа на маркетплейсах, наверное, два типа продавца. Первый тип продавцов — это который хранит свой товар на маркетплейсе и платит им за это деньги. А второй тип продавца — это тот, который реально зарабатывает. И тут разница то между ними, она очень простая и очевидная, но почему-то именно простые и очевидные вещи люди предпочитают не замечать и игнорировать. То есть разница между этими двумя типами селлеров — это то, что одни надеются на удачу и на авось, а вторые изучают, как работает площадка, анализируют конкурентов и принимают решения на основании, прости господи, цифр. То, что вот уже звучало неоднократно, у нас сегодня в разговоре. То есть, типа, как это, господи, ну я не знаю, там. Хочу на ВБ, чтобы не знаю, там, на каен себе заработать сразу, и вот э, Васька-то из второго подъезда вышел, и у него, ой, как все хорошо. И вот вообще в этих ваших запрещенных социальных сетях там все миллионерствуют давно уже, а я до сих пор еще нет. Вот, то есть, ну, вот это на самом деле не очень правильная позиция, и ни к чему хорошему она не приводит. Вот, Слушай, а вот если вообще в целом посмотреть на вот рынок развития маркетплейса, да, то есть понятно, что кто-то там зашел на авось, кто-то отсеивается. Это же в целом нормальный эволюционный процесс, то есть когда у нас есть какая-то темка, да, то есть там темка с, там, не знаю, биткоином, темка с маркетплейсами, темка там еще с чем-нибудь, да, вот когда можно быстренько достаточно там срубить денег, и у кого-то это получается, туда валит огромное количество людей. И потом журнала начинают работать, включается фильтрация, естественная эволюционная фильтрация, и там, грубо говоря, из 100 проектов остается 10, и один проект становится успешным. да. да? То есть вот такая вот штука есть. Вообще вот э, по твоей статистике, по статистике людей, которые пользуются MarketProfi и анализируют вообще площадку при помощи вашего сервиса, вот сколько проектов, заходящих на Marketplace, э, они добиваются какого-то успеха? Ну, не знаю, давай успехом будем считать 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц.
1: 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. -э 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 Так, За весь период действия нашей Ну, компании… если
0: есть такие там хотя бы где-нибудь цифры.
1: Да, за весь период действия нашей компании мы помогли больше, чем 700 предпринимателям, 700 уже действующим селлерам. Среди них, у которых было 500 тысяч чистой прибыли, я вспомню, наверное, семерых. Семерых? Да. То есть это 1% получается? Да.
0: Это получается 1%. Это о чем говорит?
1: Это говорит о том, что
0: рынок плохой, это говорит о том, что что что-то не так, там, ну, там, аналитика не такая, там, товар не такой, рынок не такой, или о чем-то другом это говорит. Почему, типа, вот такое маленькое количество людей, они могут добиться большого результата?
1: Uh, ну, во-первых, у всех на входе разный бюджет, uh-huh. и, и нужно понимать, что человек, у которого 300 тысяч рублей на входе бюджет, uh, и есть второй человек, у которого там, 9 миллионов рублей, как у нашего партнера да, в, в два года назад было, 9 миллионов рублей на запуск uh, uh, двух брендов одежды. Соответственно, это будут разные сроки окупаемости, это будет, возможно, разная маржинальность, это будут разные маркетплейсы, это будут разные результаты, и одному, чтобы прийти к 500 тысячам рублей чистой прибыли, потребуется 5 лет, а второму год, может быть и меньше вот, Поэтому второе, это, конечно же, ряд ошибок, на которые люди основательно закрывают глаза на старте. И люди не любят цифры, люди не любят аналитику, хотя вот вокруг нас много сервисов аналитики. Заходи из бесплатной демо-версии, заходи, смотри 44 метрики, по которым тебе покажут все финансовые и коммерческие показатели. Так это же
0: думать надо. Это ж надо думать головой. (свят)
1: Да, да, совершенно верно. То есть э э большинство людей творческих, я я это как бы признаю, да, но иногда нужно включать немножечко рационального. э И если есть возможность подкинуть соломки вперед, обязательно это сделайте. Не, не хотите думать, не хотите считать и разбираться, найдите агентство либо компанию, как мы. Когда мы сядем, две недели маркетолог, финансовый аналитик, аналитик, аккаунт-менеджер э, в четвером проанализируют всю категорию, покажут, насколько это прибыльно, э, рассчитают полностью единицу экономику, закладывая все переменные постоянные расходы заранее, чтобы было четкое понимание без всяких коэффициентов амбициозности, какая в действительности будет чистая прибыль на каждую одну в будущем проданную единицу товара, рассчитают стратегию вывода в топ, рассчитают стратегию развития бренда, то есть бизнес-план на год и покажут показатели, с каким товаром заходить, на каком маркетплейсе продавать, где взять этот товар, какая прибыль на одну единицу товара, сколько, к какому обороту можно прийти с вашим первоначальным бюджетом в первые полгода, за год работы, какая какая прибыль будет от этого оборота и вообще соответствует ли это вашим ожиданиям. Или же вы тот из тех людей, как ты правильно сказал, кто послушал инфополе, которое говорит, есть 100 тысяч рублей, заходи через месяц, ты миллионер. Нет, ребята, это, к сожалению, не так. Это тяжелый, интересный труд на маркетплейсах, который неплохо оплачивается
0: которая неплохо оплачивается в том случае, если вы делаете правильные действия. Вообще вот говоря про бизнес, мы в любом случае упираемся в то, что бизнес — это ну, иногда достаточно скучная история, когда тебе нужно изо дня в день повторять одно и то же. Сначала это классно, увлекательно, ты такой типа в геройском плаще со значком Супермена на груди, но потом, когда ты полгода каждый день делаешь аналитику, ну это может немножко наскучить. Но вот на мой взгляд, короче, волшебная таблетка в любом бизнесе для достижения успеха — это регулярность выполнения правильных действий. То есть вот в любом бизнесе, там, будь то маркетплейсы, будь то, там, продажа через свой собственный сайт бренда одежды или швейное производство, есть на самом деле набор из, на мой взгляд, там, четырех главных э, вещей, которые необходимо делать, да, это сначала упираешься в продажи и продвижение, потом ты, соответственно, э, обеспечиваешь исполнение обязательств, дальше ты считаешь, что у тебя юнитка сходилась, а потом ты начинаешь делегировать всю эту штуку, чтобы не делать это самостоятельно. Так вот, волшебная таблетка — это регулярность, которая объединяет в себе вот эти вот все четыре действия, и ты их постоянно регулярно делаешь, упираясь в важное. А неважное ты просто, ну, типа, не делаешь, и все.
1: Я бы добавил еще пятое. Это регулярно избегать системных ошибок.
0: Да, то есть не танцевать на своих граблях, а искать постоянно новые грабли. Да, то есть старые проблемы нам наскучили, нам срочно нужны новые проблемы. Но это на самом деле, да, кстати, тоже такая классная штука, потому что многие думают, что типа, ну вот так накачаюсь и хватит, сейчас вот так похудею и хватит, сейчас вот бизнес на Wildberries вот такой создам, и нормально все на Porsche Cayenne, на Мальдивы, погнали, да? Но ведь постоянно что-то происходит. Вот есть фильм такой «Мирный войн», и там была одна такая очень классная фраза «Всегда что-то происходит». «Всегда что-то происходит». Да? И нельзя вот так накачаться и нормально. То есть обязательно тебе нужно всегда мониторить ситуацию, всегда делать. Yeah. Слушай, у меня один очень важный вопрос выпал, который надо было задать. Хер его знает когда, но я не могу его не задать. Потому что ты несколько раз это упомянул, и внимательный слушатель и зритель он обязательно типа спросит, «Ребят, камон». Ты сказал, можно производить, можно перепродавать. Вот давайте теперь вот в Киргизию зачем надо идти? За готовой продукцией или за производством? Или типа можно и так, и так работать?
1: А, можно и так, и так. 70% процентов ВВП страны — это швейка, это швейное производство, кто отшивает собственную продукцию. Поэтому у нас есть лекала, у нас есть образцы, мы четко понимаем, что отшивать и начинаем работать с фабриками. Второй вид, назовем так по нашему опыту, заказчиков, наших партнеров, это когда нет желания что-то разрабатывать, есть по по аналитике четкое понимание, что необходимо купить, и мы четко понимаем, что это мы можем купить на рынке Дордой. В Азии это один из крупнейших рынков, там работает больше 100 тысяч человек. По-моему, 55 тысяч контейнеров на этом рынке. Кстати, недавно второй пожар там был. Поэтому там можно найти абсолютно все. И по розничным ценам, и по оптовым ценам, э, и также там есть, э, ну, треть рынка Дордой э, стоят контейнеры, как, э, используются как выставочные образцы самих производителей фабрик. То есть это, кстати, нужно было это заранее упомянуть, где искать фабрику. Мы приезжаем на рынок Дордой, узнаем у местных, а где находятся контейнеры, выставочные образцы в самих фабрик Бишкека, и идем к ним, и подходя к каждому из них, мы можем четко понять… Вот ассортимент, который отшивает талийная фабрика, и зайти, пощупать, потрогать, посмотреть качество этой продукции. И если все хорошо, у вас диалог сложится, даже поговорить с этим продавцом, закрыть контейнер и здесь и сейчас уехать смотреть фабрику.
0: Прям вместе с контейнером. Кран сразу вызывай с собой над родой, все нормально будет. Смотри, Ситуевина, очень часто с этим сталкиваюсь в негативном ключе. Приехал в Киргизию или воспользовался услугами байера, купил какую-то вещь, попал в топ, Буквально уже готовлюсь нырять с тумбочки, как скруч Макдак в свое баблишко. Но вот беда. Производитель перестал выпускать эту продукцию. И я, соответственно, просто пфф, вылетел из и, и топа, и деньги потратил. И вот это вот все. То есть можно ли такие моменты с оптовиками именно в Киргизии предусмотреть? Там же как обычно, ну типа, вы будете это производить? Да, будем, покупай, давай деньги на корону золотую переводи. Вот через две недели уже, собственно, товара нет. То есть вот э, здесь как-то можно избавиться вот от этой вот рисков этих, что ли?
1: Если работать именно с оптовиками, да. нет, ты, ты никак себя не, не защитишь. Если работать с фабрикой, то это вполне может произойти, и мы регулярно с этим сталкиваемся. Когда, например, мы отшиваем э, ярко-синие футболки, и вдруг этот материал перестает завозиться на рынок Мадина, и у нашего подрядчика просто нет возможности отшивать эти ярко-синие футболки. Э, но так, чтобы фабрика, с которой мы начали работать первая, вторая, третья партия, а потом она говорит, мы больше это отшивать не будем, нет, такого не было.
0: То есть проблемы только по факту в оптовиках и в регулярности поставок материалов. Слушай, как работают большие селлеры в рамках таких рисков? Ну, типа вот Смотри, я вышел, например, в топ с ярко-синими футболками, да, и мне нужно реально их подвозить, ну, много прям, да, ну, не знаю, много, это типа там 10 тысяч единиц в месяц, да. И просто фабрика мне в какой-то момент говорит, сорян, мы, у нас лапки. Что в такой ситуации делает Селлер
1: обычно? Ну, я думаю, что когда у нас объем подходит к 10 тысяч единиц в месяц, то тогда мы будем работать уже не с одной фабрикой, да, немножко сделаем чуть похитрее и, будет да, да, и поставим на наш стол не на одну ножку, а на четыре, чтобы у нас четыре производства были взаимозаменяемы по своему ассортименту. Но если вдруг такое произошло, ну ничего страшного, повышаем цену на маркетплейсе, заведомо снижая спрос, товары пока прекращают немножечко продаваться до момента поступления следующей партии, а все свободное время занимаемся поиском новой фабрики, обсуждением деталей, чтобы они продолжили отшивать синий футбол.
0: Я понял, нагружаем байеров, короче. Слушай, скажи мне, пожалуйста, материалы в Киргизии откуда в основном и часто ли поставщики самостоятельно завозят материал на производство или они в основном пользуются материалами, которые им подрядчик предоставляет?
1: Все материалы, которые, из которых идет отшив на фабриках, они все везутся с рынком 1. Угу. Это специализированный рынок, там где можно найти абсолютно все материалы из Китая. Реально все. <Стурный> все, что связано с хлопком из Узбекистана, все, что связано с льном из Белоруссии, uh-huh. все, что связано с Турцией, соответственно, из Турции. Кстати, в Киргизии есть завод по покрасу турецкой ткани. Да, да, турецкий завод. Поэтому все, что связано с ассортиментом и такой цветовой гаммой турецких материалов, того же футера, двух-трех нитки там кулирки и других всех, она, кстати, намного богаче, чем в других
0: странах. И, кстати, что прикольно, на рынке Мадина ценники капец как ниже, чем у нас там в России, да. потому что тоже сравниваем. Мне там иногда пишут ребята из Киргизии, типа Антон, там, привет, мы вот из Киргизии, давай мы там с тобой посотрудничаем, как-то поработаем. Вот у нас там швейное производство, например. И ты начинаешь просто, ну, по- чем вы футер покупаете? И они называют какие-то ценники там типа пятилетней давности нашей, и ты тихонечко пускаешь слезу, думаешь, да. господи, верните мне мой 2017 когда можно было там футер, пеньешку нормальную по 8 долларов закупать. Да. Дайте, пожалуйста, мне это.
1: При этом, ты знаешь, многие туда едут, и владельцы производств не для того, чтобы отшивать в Киргизии одежду, не для того, чтобы сотрудничать с фабриками, а для того, чтобы на рынке Мадина выбрать себе нескольких поставщиков, настроить логистику и весь материал завозить сюда, в Россию.
0: Слушай, почему у нас сильно дороже, чем везде? Ведь это не только в Киргизии такая ситуация. Ты типа в Турцию приедешь напрямую на производство, у тебя ценники будут выше, чем здесь. Вот напрямую из производства, а там еще и как бы и логистику. Причем я обращаю внимание, что вне зависимости от объема практически. То есть очень редко, когда люди с улицы могут получить нормальные выгодные условия закупа. Это особенность какая-то менталитета? Типа там свои со своими работают, дают нормальные условия, дают зарабатывать?
1: Скорее всего, да. Это как-то на государственном уровне. Киргизия и Турция друг друга поддерживают, потому что ввоз материалов из Турции в Киргизию, как мне говорили, в шесть раз дешевле, чем в Россию. Во-вторых, это в 10 раз быстрее происходит пополнение э, стоков. Э, в-третьих, например, если ввести из Киргизии в Россию, э, это всего 0,5 долларов за килограмм.
0: Это карго или белая?
1: — Это карго. карго. Да, да. А
0: белая на 30% дороже. — Соответственно, будет. да. — 65 центов. — Да, да.
1: да. Вот. И э, как, когда мы на, э, везем продукцию, будь то готовый ассортимент или материалы сюда, э, иногда это даже выходит дешевле, чем э, оформить какую-то логистику, организовать внутри нашей страны. Окей, да.
0: окей, okay, okay, нормально. Так, слушай, а вот э, да блин, навер- наверное, из пустого в порожнее, да, но все-таки, все-таки. Э, хотя нет, я уже спросил. А да. давай
1: пока от материалов э, и, Отойдет, от, э, да? и, от, и от футболок от синих э, не отошли далеко. Ага. У меня для тебя есть подарок. У тебя недавно был день рождения.
0: Да, так точно. Я да. все вот 33 годика. Э,
1: возраст Христа. Да. И сегодня я, я бы хотел. Я бы хотел подарить тебе футболку. Футболку. Да, эта футболка бренда одежды, называется «Тебе можно все», это ага. молодой бренд одежды, основала его моя супруга Дарья Багаева, так, моя отлично. красавица-жена, да, и эта футболка отшита на одной из фабрик в Киргизии, поэтому как ты бой. прямо сейчас можешь ее распаковать и посмотреть, и, и оценить, посмотреть. да, прокомментировать, если нужно, подкорректировать.
0: Отлично, так, ребята, смотрите, у нас тут есть футболочка, вот такая так, ну посадку сейчас не будем проверять. Так, ну что, футболочка, как футболочка, горловинка без усилителя, отстрочечка, все более или менее ровненькое. Сейчас распушивалочку посмотрим. Распушивалочка, как обычно, собственно, как везде, да, то есть тут особо каких-то э, моментов таких нету. Вот. И вот что удивительно: горловинка из такой крупной, достаточно. Это кашек же, наверное. Да, не рыбак, да. да? Горловинка из кашкарсе. Почему, видимо, было принято такое решение? Потому что сам материал это футор-двунитка. Да. футер-двунитка. Состав у него смесовый 94 на 6 или 93 на 7. И, и чего? Да и все, собственно. И граммовка у него, скорее всего, стандартная, 240 грамм на метр. Вот. Собственно, чего? Бренду одежды тебе можно все. Желаю успеха на маркетплейсах. Слушай, а вот вопрос, да? да. Белая футболка да. из двунитки. Да. По цене как крыло от самолета. На рынке футболок получается. Ну, типа, себестоимость же сильно выше, чем из кулирки 160-й, 100 хб Ну, конечно. Вот. И, типа, ну, как вообще вот спрос на подобного плана изделия? Это же такой... Большой, большой оверсайз получается, да? Да, это В свободной посадки. Как вообще вот с такими изделиями на маркетплейсах? Покупают их дороже, чем обычные?
1: Да, прекрасно покупают. Конечно, это чуть более узкая целевая аудитория, но конкретно, если понимать, как, в какие размеры мы заходим uh-huh. и для кого мы ее будем продавать, с каких складов и с помощью какой рекламы, вообще проблем нет. Причем э, уникальность этой футболки, она подойдет на комплекцию на нас с тобой. Это uh-huh. конкретно футболка для тебя. Вот сегодня я ее по- получил на э, пункте выдачи Wildberries, <laughs> успела Отлично. прийти к эфиру. Да, и также ее покупают и девчата, которые там в два-три раза меньше, чем мы с тобой. И носят, велосипедки потом и, 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 Да, абсолютно верно. Поэтому очень достаточно уникальная история. Белый-черный цвет у нас сейчас среди… Вообще бренд специализируется на клетчатых рубашках, утепленных и полуутепленных. Ну и плюсом сейчас ребята аналитику рынка сделали, и к этому сезону мы еще завели два футболок.
0: Белые футболки. Как вообще они в этом сезоне пошли? Вот а, вот вас.
1: Они только-только заведены и были проданы только буквально первые 40-50 единиц.
0: Не поздно? Июль месяц. Ну типа сейчас, чтобы вы понимали, да, этот ролик записывается в… Какого июля это сегодня? Какой день-то,
1: блядь? Шестое. Да, сегодня 6
0: июля 2023 года. Ну что просто понимание было. Типа не поздно футболки зашли?
1: А, нет, абсолютно не поздно. Получается, смотри, мы их завели а, в середине апреля. Mm. Для того, чтобы вывести их в, в топ э, по индексации, э, ну, в ранжировании среди ключевых запросов и категорий, нам потребовалось порядка 50-60 дней, mm-hmm. после чего они, соответственно, у нас э, рванули по продажам. Больше всего они рванули по продажам в последние две недели, причем не, не из-за рекламы, а за счет того, что мы настроили семантическое ядро, разбили по семи регионам и ну, э, сделали разбивку по поведенческим факторам. Mm-hmm. Вот. Сейчас, кстати, с января этого года, это основа основ на маркетплейсе ВБС зон. Uh-huh. Вот, кто до сих пор делает семантическое ядро просто как одно ядрышко, ребята, уже, уже так не работает.
0: Окей, okay, окей, okay. вот это вот страшное слово «семантическое ядро», это вот как-нибудь потом другие да. ролики, потом в этом в следующий раз. Короче, мы с этим <свят> разберемся. <свят> Блин, спасибо на самом деле за футболку. Круто. С брон... днем рождения. Да, спасибо. А, успеха супруги, успеха в спасибо. деятельности. Отлично. Так, а, давай тогда смотри, какие вопросы еще стоит сейчас затронуть, вот чтобы мы прям ничего не упустили. Потому что, да, немножко получилось у нас. Мы сначала с тобой базовые какие-то темы обсудили, потом немножко тему идеологии подняли, потом вернулись опять, да, вот к тем вопросам, которые а, стоило бы как раз к базе отнести. Вот есть что-то вот еще что мы могли забыть про иностранное производство, про байеров, про про производителей вообще в целом?
1: Я думаю, мы комплексно так более-менее поверхностно прошлись по всем вопросам. Если все будут задавать еще уточняющие вопросы под роликом, мы с удовольствием на них ответим, развернуто, в любом виде, текстовый формат, звонок, аудио там и так далее. Да,
0: супер. Ребят, давайте мы тогда сделаем с вами следующим образом. Давайте вы будете в комментариях писать вопросы, писать вопросы, а я эти все вопросы буду Роме передавать, а за лучший вопрос мы вам сделаем подарок. да, Вот отправим футболку, бренда тебе можно все. Давай, договорились. Да, тогда, собственно говоря, пишите вопросы в комментариях, что вас интересует по теме работы с Киргизией, что вас интересует по теме работы с маркетплейсами для того, чтобы получить офигенную футболку российского бренда одежды, произведенную в Киргизии. То есть, чтобы Рома на деле доказал свои слова, что Киргизы могут шить нормально. Так, ребят, ну что, значит, сегодня мы действительно обсудили очень много вопросов относительно производства. И вообще, в целом-то, если вы уберете слово «Киргизия» из нашего разговора, вы поймете, что Все то, о чем мы говорим, рекомендации по контролю качества, рекомендации по аналитике товара или чему бы то ни было еще, это применимо для любой страны, для любого времени. И для, в принципе, любого бизнеса. Но мы здесь, на канале «Человек, который шьет», и мы говорим про то, как строится швейный бизнес в России. Как зарабатывать на нем деньги, как создавать бренды одежды и как открывать швейные производства. Обязательно подписывайтесь на этот канал, обязательно подписывайтесь на этот подкаст, ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых выходах наших роликов, наших подкастов. И я буду приглашать еще больше классных гостей. Я благодарю Романа. Ром, спасибо тебе огромное. давай. Спасибо. Оп. Антон. Да. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.